0: Салют, меня зовут Крис, и кто помнит, у меня проблема со сном. А все дело в том, что из-за тревоги я не могу засыпать в тишине. И я знаю, что такая проблема есть не только у меня, но и у некоторых из вас, поэтому как же хорошо, что у нас с вами есть Настя которая всегда с радостью уложит нас спать одной истории одной акулы-пера. Это подкаст «Акулы-пера». Подкаст о людях, которые писали. Подкаст, в котором вы не услышите буквы «Р». Все нормально, так и задумано. Но можете услышать ненормативную лексику. Так, конечно, не задумано, но такое случается. И сегодня мы с вами укладываемся спать под историю любви, гулянок, писательства и прочих страстей Александра Грибоедова.
1: Когда-то уже давно я предлагала тебе рассказать об этом человеке, но ты надо мной смеялся и такой, что ты будешь говорить, если даже не можешь запомнить фамилию главного героя его произведения? Но я все же попробую не путать сегодня Чадского с Печориным, тем более мы недавно уже это обсуждали, и расскажу тебе об Александре Сергеевиче Грибоедове. И тут будут интриги, скандалы, расследования. И начнется это вот прямо сейчас. Потому что есть даже вопросики к дате рождения Сани. Вообще пишут, что он родился в январе 1795 года. Но есть некоторые сомнения на этот счет, потому что документов, которые бы подтвердили эти данные, нет. И все, что удалось отыскать, это метрическую книгу о крещении его сестры Марии в 1792 году и его брата Павла в 1795 но и этот факт вызывает сомнения, потому что Павел впоследствии просто исчез, а его место загадочным образом занял, собственно, Саня. Есть предположение, что Александр родился лет на пять раньше, а дату в документе написали другую, поскольку на момент рождения его родители не состояли в браке. А ты, как понимаешь, это не очка, Мельфо. С родителями, кстати, тоже интересная история. Его мать, Анастасия Федоровна Грибоедова, это такая очень интеллигентная светская барышня, происходила из древнего дворянского рода, основоположником которого был выходец из Польши Ян Грижибовский. А отец, отец по сути никто. В 1792 году Анастасия вышла замуж за человека без состояния, незнатного, невежественного. Он был намного старше ее и к тому же бухал как скот. Секундант-майор Сергей Иванович Грибоедов. Да? Они были однофамильцами. Очень удобно, особенно, когда тебе нужно спрятать незаконно рожденного ребенка. И довольно быстро Анастасия Федоровна разъехалась с мужем. Ну, потому что она очковала, что вот этот вот чувак просто хуево повлияет на ее детей. Логично? Логично. Начальное образование у Александра было домашним. Ну, потому что, во-первых, они могли себе это позволить. А во-вторых, так было удобнее скрывать Саню. Ну, это если мы будем опираться от того, что они действительно его скрывали. Воспитанием сына занималась в основном Анастасия Федоровна, которая всячески поддерживала его интерес к новому, а интереса было много. В шесть лет Александр знал три языка. Три, Карл, в шесть лет. А затем еще два. Латынь и древнегреческий. Короче, получается полиглот. И будущего писателя привлекали не только языки, но и танцы. Он танцевал. Представляешь, он занимался танцами прямо у себя дома. А еще он любил музыку, любил играть и стал виртуозом в итоге. Ну, неспроста же у него в Википедии написано, что он еще и композитор. Еще до учебы в МГУ Грибоедов поступил на обучение в Московский университетский благородный пансион в 1803 году. А в 1806 уже поступил на словесное отделение Московского государственного университета. И после этого он такой, так, что-то я как-то мало получился, а не поучиться ко мне еще. И отучился еще на двух отделениях. физико-математическом и нравственно-политическом. И получил, собственно, степень кандидат наук. Он и дальше планировал учиться. Меня вот всегда такие люди, я не знаю, с одной стороны, восхищали, знаешь, это вот которые отучились в институте, там, в школе, в колледже, в институте, в магистратуре, в аспирантуре. Как бы классно, тяга к знаниям, но как будто бы это какое-то какая-то боязнь взросления. Ну да ладно. Короче, собирался он учиться еще, но тут планы немножечко нарушило наполеоновское вторжение. Ну и вообще все охуели, потому что никто не ожидал от такого образованного человека, который подавал большие надежды, что он решит строить военную карьеру. А Саша, поддавшись порыву, бросил университет и пошел добровольцем в формировавшийся гусарский полк. Набирали туда вообще всех подряд, почти что не обучали, оружием даже не успели снарядить, и когда Наполеон подошел к Москве, полк просто эвакуировали в Казань. И по дороге Корнет Грибоедов да-да, он получил даже звание, простудился и заболел. И его оставили в Владимире. И больше после такого казуса он в строй не вернулся. Патриотический порыв быстро остыл и что делать? Но тут вступилась его мать и она такая «Переведу-ка я его в адъютанта генералу Калагривову и будет он там производителем письменных дел». И Александр просидел в белорусской глуши почти три года, дожидаясь, собственно, окончания войны, чтобы выйти в отставку. И от скуки он как-то раз, короче, забрался в костел и сел к органу. Ноты были открыты, и он такой, а я сейчас сыграю. Он же был виртуозом, отличный музыкант, все дела. У монахов это время было обедня, и они такие, о, это, наверное, там это. Органисты пришли раньше времени. Но вдруг он перестал играть привычную музыку и начал лобать Рамштайн. Короче, это была прям шуточка такая в духе Грибоедова. И вот, значит, 1815 год, и Грибоедов является в Петербург. Мать снова выхлопотала ему назначение, на этот раз в коллегию иностранных дел. И более того, сумела воспользоваться своими связями, чтобы ввести сына в большой петербургский свет. Она на самом деле действительно очень много для него делала. И в Питере он, значит, знакомится с публицистом и издателем журнала «Сын Отечества», где позже будет публиковать свои произведения. В 1816 году он становится членом масонской ложи, разумеется, куда же без масонов, «Соединенные друзья», а через год организует свою с блэкджеком и шлюхами, называет ее «Благо», которая будет немного отличаться от классических масонских организаций, потому что упор будет на русскую культуру. В это же время он начинает работу над горем от ума. Это еще такие, знаешь, задумочки, потому что в тот момент появляются только первые идеи, первые наброски, но к этому мы с тобой еще вернемся. Летом 1817 года Грибоедов поступает на государственную службу в коллегию иностранных дел, сначала в качестве вот, губернского секретаря, а позже в качестве переводчика. Мы ж помним, он полиглот. В этом же году происходит его знакомство с Александром Пушкиным и с Кюхельбекером. Из воспоминаний современников у него была такая репутация отчаянного повесы. Он дурачился, он знал много анекдотов. И он сыскал славу такого вот просто счастливого, отъявленного чувака, который гонялся даже за чужими женами. Он постоянно делал какие-то выходки. Однажды он приехал на бал на коне. Ну ты скажешь, блять, а на чем еще? Не на ладеж седан. Нет, он прям на бал приехал на коне. То есть не припарковал своего коня рядом с входом в парадную, да? А прям в зал въехал на коне. Прикинь, как все охуели. И все это шло ему на пользу. В свете говорили, что он имеет способность влюблять в себя всех окружающих. Он музыкант, он сам сочиняет музыку, он сам пишет стихи. Он остроумен, эрудирован, у него холодный и острый ум. И при этом он классно работает, он зарекомендовал себя на службе. И это вот тот чувак, про которого говорили, что он прям далеко пойдет. И Саша Грибоедов любил женщин и пользовался у них большим успехом. Причем у него была такая вот репутация Донжуана, и ему это нравилось. Его считали охотником за чужими женами, его это вообще никак не смущало. Он, наоборот, охотно поддерживал эту репутацию. И порой он даже, знаешь, как это, немножечко так принижал женщин, выражал сомнения в мудрости прекрасного пола. Впрочем, ну, наверное, его можно там немного понять, потому что, как ты понял, Александр Сергеевич у нас был чувак очень умный, а тут вот этот вот напыщенный... Вышний свет, вот эти вот скучные светские дамы, которые хотят повыгоднее выдать своих дочерей замуж. Ну и, собственно, шоу уж тут. Надо сразу выбирать уже тех, кто вышли замуж, поэтому ебал Саня жен друзей и любовниц друзей. Ну и могло ли это как-то закончиться, как не дуэлью? Конечно, нет. Но и дуэль тут тоже была необычной. Была у Грибоедова подруженька, балерина Авдотья Истомина. А был Василий Шереметьев любовник Истоминой. Юный граф Шереметьев балерину был так сильно влюблен, что хотел на ней жениться. А вот его мать не особо сильно хотела и очень тревожилась по этому поводу, ибо нехуй на балеринах жениться. Как там говорилось, не каждая проститутка-балерина, но каждая балерина... Ну, ты понял. Вскоре Истомина в очередной раз очень бурно поссорилась с Шереметьевым и Грибоедову предоставился случай. Ну, там... Мать Шереметьева ему шепнула, что как бы ну, надо что-то сделать. На правах хорошего приятеля он пригласил Авдотью отужинать после спектакля. Ну, он, естественно, согласилась, она же балерина, и повез ее к себе на квартиру, которая делился своим другом, приятелем, графом Заводовским. Его, кстати, звали англичанин за то, что он долго жил в Лондоне. Вот такая необычная кличка. Вскоре пришел сам Заводовский и стал, как позже выразилась Истомина, предлагать ей любовь. Но в шутку, или это был на самом деле, она так и не поняла. Дело кончилось тем, что Грибоедов избавил ее от приставания своего друга и отвез ее домой. И когда Шереметьев стал у нее выпытывать, где же она была, то она сначала молчала. Но потом, это опять-таки только по показаниям истоменной, Шереметьев вдруг вынул из кармана пистолет и приставил его прямо ко лбу, сказал «Говори правду или не встанешь с места, даю тебе на этот раз слово». Ты будешь на кладбище, а я в Сибири». Ну и, в общем, она, естественно, охуела, испугалась и рассказала вообще абсолютно все, даже то, чего не было. Ну и Шереметьев такой «Блэд», отправился к ним и такой «Все, пацаны, на дуэль пойдемте». Он долго не мог выбрать, кому же сделать вызов, но в итоге сделал Заводовскому. И вот, секундантами дуэлянтов стали Грибоедов и друг Шереметьева Якубович. Но затем произошел казус сами самими секундантами. Вместо того, чтобы попытаться, как положено секундантам, как-то помирить стороны, они рассорились сами. И что? И тоже решили стреляться. Дело в том, что они давно не очень любили друг друга, поскольку знали друг друга с детства, со времен учебы в благородном пансионе. И Икубович был вспыльчив, отличался бесстрашием. О нем даже ходили легенды, что на... В войне он устрашал Горцев. Вообще, пиздец как. А Грибоедов тоже был, знаешь ли, такой вот заводной чувак, его тоже легко было поджечь. И, собственно, секунданты приняли решение выяснять отношения между собой. И таким образом обычная дуэль превратилась в так называемую четверную дуэль. Стреляться договорились на волковом поле на очень жестких условиях, шести шагов. Первым должен был произойти поединок между Шереметьевым и Заводовским. И он закончился трагически. шреметьев выстрелил на подходе к барьеру, но промахнулся, оторвав пули и воротник сертука противника. А вот у Заводовского рука не дрогнула, и он попал Шереметьеву в живот, и через сутки Шереметьев скончался. Ну и секунданты такие, блять, походу мы не сегодня уже. Поединок Шереметьева и Заводовского наделал, естественно, в Петербурге много шума, потому что дуэли запрещены, и участников ждала суровая кара, император их должен был покарать. Но отец Шереметьева, Василий, лично заступился перед Александром I за участников дуэли, потому что он посчитал, что его сын был неправ, поскольку бросил вызов не из-за благородной дамы, а из-за какой-то там балерины. За Заводовского тоже было кому похлопотать, поэтому его просто выслали из страны. А вот Якубович уже был у властей, так скажем, в черном списке, его сослали на Кавказ. Грибоедов же был вынужден согласиться на предложение, которое ранее особо и не рассматривал, это отправиться с дипломатической миссией в Персию. Вот как он писал своему другу. «Представь себе, что меня непременно хотят послать, куда бы ты думал, в Персию, и чтобы жил там. Как я не отнекиваюсь, ничего не помогает». И в августе он отбыл в Тегеран». Более того, у него была возможность в Америку поехать, но вот пришлось в Персию. И вот по пути в Персию, в Тифлисе Грибоедов встретился с Якубовичем. И они такие, опа, опа, что шо, шо за встреча, пойдем стреляться. И Якубович стрелял первым и ранил Грибоедова в кисть левой руки, повредив ему мизинец. Ну все, мизинца нет, можно и в Персию. Там он завершил работу над своим письмом к издателю из Тифлиса от 21 января, и, вероятно, там же он завершил стихотворение «Прости Отечество». Также у него были автобиографические моменты, которые были связаны с периодом его службы в Персии, и в этом же году он получил орден э, Льва и Солнца первой степени. Пребывание в Персии он на самом деле вертел на хую, если честно. И осенью следующего 1821 года, по состоянию здоровья он руку сломал, ему удалось перевестись поближе к родине в Грузию. А в 1822 году он становится секретарем по дипломатической части при генерале Алексея Петровиче Ермолаеве. И у него с ним потом пройдет не самая приятная история. Кстати, тогда он пишет же драму 1812 год, которая посвящена Отечественной войне, и там же начинает работу над черновыми рукописями первой редакции Горя от ума». Как я уже говорила, замысел создания пьесы «Горе от ума», вероятно, возник у него еще в 1816 году. В это время он приехал в Петербург из за границы и оказался на аристократическом приеме. И так же, как и главного героя Горя от ума», Грибоедова возмущала тяга русских людей ко всему иностранному. Поэтому, увидев на вечере, как все преклоняются перед одним иностранным гостем, он такой «фу», и высказал, свое крайне негативное отношение к происходящему. И пока он разглагольствовал, как это плохо, вот этот гневный монолог, вот эти вот слюни брызжут, кто-то озвучил предположение о том, что он просто ёбнулся. Сумасшедший. И тогда-то Грибоедову и пришло в голову написать сатирическую комедию, где он мог в полной бомере высмеить все пороки общества, которые так беспощадно к нему отнеслось. И таким образом, одним из прототипов «Внимание!» Чацкого, главного героя горя от ума, стал сам Грибоедов. Но есть и такая более красивая таинственная история, о которой поведал сам Александр Сергеевич. Он находился на переговорах в Персии по заключению мира и после одного из бурных обсуждений условий мира с персидскими чиновниками он устал и решил отдохнуть, прилег в саду в беседке в тени и заснул. Спит он и ему снится сон, что он находится в Питере в компании друзей рассказывает об уже написанной им пьесе. Пьеса веселая, искрометная, все смеются, он декламирует отдельные монологи, а друзья такие «Какая прелесть!» И когда он проснулся, то первым же делом стал записывать этот сон, и вот так вот появились первые строки "Горя от ума». В 1823 году он покидает службу на три года, возвращается на родину, чтобы отдохнуть. И на протяжении этих лет он живет в Петербурге, в Москве, в имении старого товарища в селе Дмитровском. Он заканчивает работу над первой редакцией комедии «Горе от ума», которая дает на рецензию Крылову, баснописцу. И Иван Андреевич такой, бля, заебись, но это не пропустят. Цензоры скажут, говно переделывай, но ну и разумеется. Первые отрывки пьесы Грибоедов начал читать в Москве в 1823 а закончилась комедия в 1824 году в Тифлисе. Произведение многократно подвергалось изменениям по требованию цензуры, и в 1825 году удалось опубликовать только отрывки комедии в «Альманахе. Русская талия». Это не помешало читателям знакомиться с произведением целиком и искренне им восхищаться, потому что комедия ходила в рукописных списках, которые насчитывает несколько сотен. Гребедов поддерживал появление таких списков, ведь так его пьеса получала возможность дойти до читателя. И в истории создания комедии известны даже случаи, когда... В оригинальный текст вставляли какие-то фрагменты сами переписчики. Пушкин уже в январе 1825 года ознакомился с этим текстом, когда был в ссылке в Михайловском, когда я тебе рассказывала про Пушкина, я тебе говорила, что ему туда привез Пущин, горе от ума, и Пушкин был в восторге. Как-то мы с тобой перескочили на 25-й год, а в 24-м Грибоедов пишет стихотворение «Давид», выдавили Обман за обманом», «Очерк. Частные случаи петербургского наводнения» и критическую статью «И сочиняют врут и переводят врут». В следующем году он начинает работу над переводом Фауста Гетта, но успел закончить только пролог в театре. В конце 1825 года из-за необходимости вернуться на службу, он был вынужден отказаться от поездки в Европу и вместо этого уехал на Кавказ. Когда Грибоедов отправился на Кавказ, а затем в Персию, он передал рукопись своему другу Булгарину с надписью «Горе мое, поручаю Булгарину». Конечно, писатель надеялся, что его предприимчивый друг окажется содействие в публикации пьесы. В 1826 году Грибоедов был арестован и отправлен в столицу по подозрению в декабристской деятельности. И смотри, идеология декабристов, видевших и понимавших революцию как всеобщее развержение умов, в своей основе была просветительской. А строки Грибоедова, как и предсказывал Пушкин, мгновенно становились пословицами, которые кочевали из уст уста. Ну вот сам послушай. «Служить бы рад, прислуживаться тошно, и дым Отечества нам сладок и приятен. Вот это вот свежо предание, а верится с трудом». Пьеса стала своего рода предтечей, которая достигнет максимальной амплитуды в 1825 году, возводя «Горе от ума» в ранг ярчайшего художественного произведения эпохи декабризма. Но об этом позже уже скажут критики. Однако близость Грибоедова к декабристам не остается тайной для правительства. Его подозревают в канцелярию Ермолова. приходят предписание о его аресте, и под конвоем Грибоедова возвращают в Петербург. Четыре месяца он находится под арестом на Гауп-Твахте главного штаба, но переписку с декабристами удалось заблаговременно сжечь, потому что Ермолов, собственно, предупредил, поспособствовал и сожгли вообще все бумаги Грибоедова, кроме тетради с очередной редакции Горя Тума. Надо сказать что Ермолов таким своим поступком навлек на себя не самое лучшее, потому что Николай I его и так не любил. А тут еще и повод такой, и он прислал вместо него своего любимчика, генерала Паскевича. Короче, на допросах Грибоедов категорически отрицает свою принадлежность к тайному обществу. Говорит, я ничего, какие декабристы, ничего не знаю. Его показания подтверждают Релеев, Бестужев. Другие участники восстания говорят, «Не, Грибоедова мы там не видели». И власти снимают с Грибоедова обвинения и освобождают с восстановлением всех прав и должностных обязанностей. Ну, тем не менее, слежку за писателем все-таки установили. Но после освобождения Грибоедов оказался в гуще событий, связанных с русско-персидской войной 1826-1828 годов. Русско-персидская война была начата Персией с целью возвращения восточного Закавказия территории, которая перешла к России по Гелестанскому миру 1813 года. Опираясь на широкую материальную помощь Англии, персидская армия 31 июля 1826 года без объявления войны неожиданно вторглась в пределы южных областей России со стороны Ереванского ханства в районе Карабаха. В 1828 году Горбоедов подготовил завершивший войну с Персией Туркманчайский мирный договор 10 февраля 1828 года предусматривавшие передачу России Ириванского и Нахичеванского ханства, а также выплату контрибуции в 10 куруров, что было эквивалентно примерно 20 тоннам золота. Грибоедов доставил в Петербург текст мирного договора и был осыпан наградами, получив помимо ордена Святой Анны второй степени денежной премии повышение по должности полномочного министра посла в Персии. И еще он в этом году женился. До этого у него были весьма мимолетные отношения, да и в основном, как я уже говорила, с женами друзей. А тут он, видимо, решил остепениться и жениться. Когда Саня служил в Тифлисе, он часто наведывался в дом к Александру Чевчевадзе. Они дружили, Чевчевадзе был генерал-майор, поэт, все дела. Ну и там Саня у него дома учил играть на фортепьяно его старшую дочь Нино, которая была младше Грибоедова на 18 лет. Но и однажды он ее позвал... Она там играла для него на фортепиано, и он такой решил шутку пошутить. Вот вырастешь, и я на тебя женюсь. Ну и в целом дошутился. 22 августа 1828 года писатель женился на грузинской аристократке Нине Чевчевадзе. Обвенчали пару в Сионском соборе, расположенном в Тефлисе, и во время венчания у Грибоедова из рук выпало кольцо. И, разумеется, все окружающие восприняли это как что-то дурное. Ну и, собственно, не прогадали, потому что их семейное счастье было недолгим. Уже через неделю после свадьбы Грибоедову нужно было возвращаться в Персию. Нахуя? Готовься, сейчас будет Игра Престолов, я вот чуть выше тебе сказала уже об этом. А теперь давай поподробнее. Ему предстояло выдавить из Персов последние два курура, контрибуции. И Грибоедова это, если честно, вообще нихуя не обрадовало. Для выплаты этой суммы наследник престола Аббас Мирза заложил все драгоценности жен и наложниц, не говоря уже о том, что и рядовых просто граждан обдирали как липку. Но Аббас был лицом заинтересованным, поскольку именно он проиграл войну в качестве главнокомандующего, и до выплаты первых восьми куроров русские просто не выводили войска из принадлежавших ему провинций. Аббасу помогли англичане, испугавшиеся, что русские просто расхуярят Персию до основания, а там чего доброго и, собственно, на Индию британскую покусятся. Однако после победы над персами Паскевичу практически без передышки пришлось вступать в войну с турками, и оставшиеся два курура требовались ему, ну как бы вот прямо сейчас надо бы. И вот тут вот, учитывая поставленную задачу, Грибоедов, отправляясь в Персию, реально чувствовал, что, блядь, все пойдет по пизде. Дело тут было вообще не в кольце, которое он уронил на венчании, просто реально ситуация была, ну, горячей. Нина, разумеется, поехала с ним, и путешествие было очень тяжелым, ночевать им приходилось просто в продуваемых ветром шатрах, но влюбленные не замечали этих преград, они радовались обществу друг друга, потому что будто бы предчувствовали скорую разлуку. Нинушка, моя жена, не жалуется, всем довольна. Полюбите мою Ниночку, хотите ее знать? «В Эрмитаже есть Богородица в виде пастушки Мурилью. Вот она», писал Грибоедов своей знакомой Варваре Маклашевич. К тому времени, как супруги приехали в резиденцию Грибоедова в Тавризе, Нина была уже беременна. Беспокоясь о ее здоровье, о здоровье будущего ребенка, Грибоедов решил продолжить путь один и оставил ее там. «Пиши мне чаще, мой ангел Ниноби. Весь твой А.Г. 15 января 1829 года. Тегеран», гласила одно из последних писем Грибоедова супруги. Вручив верительные грамоты, Грибоедов не собирался задерживаться в персидской столице, но ему все же пришлось выступить с заявлениями достаточно резкими, требуя не только погашения контрибуции, но и скорейшего возвращения ранее плененных подданных Российской империи, включая армян, всего несколько месяцев назад бывших подданных персидскими. Этот пункт, собственно, и погубил Грибоедова. Вечером 26 января 1829 года, за пять дней до запланированного отъезда, Грибоедову явился евнух Шахского гарема, урожденный армянин Мирза Якуб, выразивший желание вернуться на родину. И его выезд мог привлечь для Тегерана очень такие неприятные последствия, потому что Мирза Якуб располагал стратегически важной информацией о казне Персии – а также достаточно много знала о личной жизни Шаха и его семьи. Ну, такой себе человечек для выезда. И персидские власти попытались надавить на Грибоедова с тем, чтобы он выдал казначея Шаху. Но Грибоедов такой, У -у -у, нет. И тогда, мерзуя Куба, обвинили в том, что он не вернул деньги, взятые им в казне. Однако Саня добился рассмотрения, беспристрастного рассмотрения дела, по итогам которого стало ясно, что ничего Мерза не брал и тратил деньги исключительно на государственные нужды и мог это подтвердить. И, разумеется, для Шаха это стало прям пощечиной. Теперь, чтобы убить Евнуха, персам оставалось уничтожить вообще все российское посольство нахуй. А как, собственно, это сделать? Такую акцию можно было представить как какое-то спонтанное народное выступление, вызванное оскорблением иранских обычаев. Но громить посольство из-за какого-то Евнуха граждане были не готовы. И тогда приближенный шаха Алаярхан, которого сам Грибоедов числил в числе своих личных врагов, неожиданно отправил в посольство двух своих армянских наложниц, выразивших желание вернуться на родину. И это, естественно, было наибалова и откровенная провокация. Однако, даже разглядев ловушку, Грибоедов все же последовал должностной инструкции и взял наложниц под защиту. Утром 30 января главный мула Тагерана Мирза Сих в своей проповеди заявил, что русские насильно увели из гарема двух женщин, после чего наэлектризованная толпа атаковала посольство. Из всех сотрудников уцелел только первый секретарь Иван Мальцев, который, ну, скорее всего, он там утверждал, что он спрятался в ковре. Но это пиздеж, потому что выносили из посольства все, что можно было вынести, и, разумеется, никто бы, блядь, ковер бы там не оставил. Поэтому, скорее всего, он кому-то дал бабла и просто отсиделся в какой-нибудь там комнате спокойно. Все остальные, включая Грибоедова, умерли страшной смертью. И существует несколько версий гибели Грибоедова, и одна из самых популярных – это героическая смерть. Ее изложил историк кавказских войн Василий Потта. По его словам... Все ребята в посольстве отчаянно долго обороняли здание, пока абсолютно все не погибли, в том числе Грибоедов, который был просто буквально растерзан на пороге посольства. Приступ принимал все более и более страшный характер. Одни из персиан ломились в двери, другие проворно разбирали крышу и сверху стреляли по свите посланника. Ранен был в это время и сам Грибоедов, а его молочный брат и двое грузин убиты. Свита посланника, отступая шаг за шагом, укрылась наконец в последней комнате и отчаянно защищалась, все еще не теряя надежды на помощь шахского войска. Смельчаки из нападавших, хотевшие ворваться в двери, были изрублены, но вдруг пламя и дым охватили комнату. Персияне разобрали крышу и подожгли потолок. Пользуясь смятением сожженных, народ ворвался в комнату. Рядом с Грибоедовым был изрублен казачий урядник, который до последней минуты заслонял его своей грудью. Сам Грибоедов отчаянно защищался шашкой и пал под ударами нескольких кинжалов. Грибоедов был человеком с характером и наверняка принял смерть мужественно. В этом был уверенный Пушкин, писавший, что его гибель посреди смелого неравного боя была мгновенно и прекрасна. Обеззараженное тело посланника опознали только по кисти левой руки. Да-да, той самой, которую он повредил на дуэли. Кстати, с именем Мальцева, это вот чувак, который выжил, связана альтернативная версия Произошедшего в Тегеране. После резни он подтвердил слова некоторых персидских вельмож о том, что якобы Грибоедов сам спровоцировал нападение. А мы, как бы, все помним, какой характер был у Сани, и ну как бы об этом тоже стоит задуматься. По его словам, вызывающе вел себя на переговорах, а армяне и грузины из числа сотрудников постоянно оскорбляли персов, насмехались над ними, над их обычаями и буквально силой заставляли возвращаться в Россию угнанных с Кавказа пленниц, ставших женами и наложницами местных богачей. Однако данная версия была опровергнута родственниками одного из погибших, коллежского асессора Соломона Меликова, который приходился племянником главному евнуху Шаха. И они говорили, что слухи о российских дипломатах распускали персидские сановники, и что сам шах был не прочь проучить Грибоедова. Поэтому. Но можно ли все это событие считать действительно нападением просто религиозных фанатиков, просто взбунтовавшейся толпы? Или же это была четко спланированная акция? Ну и, конечно же, там дело не обошлось без всяких британских послов и прочих ребят, которые были замешаны в выплате контрибуций. К тому же, судя по новым победам Паскевича в Турции, англичане вряд ли могли рассчитывать, что если персы попытаются взять реванш, то им получится избежать нового разгрома, и причем уже окончательного. Так что, скорее всего, ключ к тайне гибели Грибоедова лежит именно в деньгах, а точнее в стремлении персов сэкономить на выплатах. И вот вся эта тема с армянскими пленницами дала, собственно, народу повод уничтожить посольство. Причем формально персидские власти остались вообще непричастными к этой трагедии. Русское правительство при таком раскладе могло требовать удовлетворения, но одновременно и создавались условия для проведения переговоров о сумме и сроках погашения контрибуции. И Тегеран мог рассчитывать на какое-то определенное понимание Петербурга, поскольку в войне никто не был заинтересован. И вот прям, знаешь, скрипя зубами, Паскевич в письме к Аббасу Мерзе заявил, что нет другого средства загладить плачевную утрату, как просить великого государя моего о прощении за неслыханный поступок тегеранской черни. Персидские вельможи обсуждали возможность спрятать тела Грибоедова, на самом деле, его сослуживцев, а затем передать в Россию, что дипломаты сбежали и пропали без вести, но затем решили, что идея говно, и Аббас Мерза послал в Петербург своего сына. Там он официально принес извинения, виновники были наказаны, и среди поднесенных царю подарков был знаменитый алмаз-шах, оцениваемый примерно в один курур. Зато перцы добились прощения оставшихся двух куруров контрибуций. Так что даже с учетом стоимости подаренного алмаза, они все-таки баблишко-то сэкономили, и никакого штрафа даже не заплатили за то, что Грибоедова убили. Вот правда Нине, жене его... Все не решались сказать, что случилось, и она узнала только через месяц. Вообще никто не мог взять на себя смелость рассказать ей о трагедии в Тегеране. Она случайно узнала об этом. Случайно. Услышала в разговоре, и это спровоцировало преждевременные роды. Сын Грибоедовых не прожил и суток. Нина Грибоедова никогда больше не вышла замуж, и почти 30 лет не снимала траурных одежд. Ее называли «Черной розой Тифлиса» за то, что хранила память о погибшем супруге до конца своей жизни. Нина умерла в 1857 году от холеры. Ее последние слова были посвящены единственному возлюбленному. Что только не перенесла твоя бедная Нина с той поры, как ты ушел. Мы скоро свидимся, свидимся. И я расскажу тебе обо всем. И мы уже навеки будем вместе. Вместе. Они действительно вместе, они покоятся в тбилисском пантеоне. Надгробие венчает памятник в виде плачущей вдовы а надпись на могильной плите «Вечное свидетельство о великой любви и верности Нины Грибоедовой». «Ум и дела твои бессмертные в памяти русской. Но для чего пережила тебя, любовь моя?» Спокойной ночи.
0: Блин, вот так вот послушаешь, и судя по твоим рассказам, Саня в натуре был какой-то сын маминой подруги, ей-богу, прям как этот его Печорин Чатский. Короче, кто-то из них. Ну, а я напоминаю вам, что если вам вдруг очень сильно понравился выпуск, и вы готовы оставить Насте чаевые за проделанную работу, потому что никак иначе этот выпуск не монетизируется, сделать это можно очень просто буквально в пару кликов через прикрепленный в описании сервис для чаевых, куда можно перевести Насте абсолютно любую, даже самую маленькую сумму. К тому же сейчас холодно, можете пожертвовать Насте на жетоны в метро, чтобы она хоть джоб свою не морозила, гуляя по улице. Ну, или можно оставить чаевые в специальной электронной копилке на сервисе Boosty, если вы вдруг из другой страны. А еще там же на Boost и в группе ВК можно подписаться и открыть для себя аж 13 бонусных эпизодов про 13 других авторов с историями в сумме практически на вот аж... 10 часов и все это ценить дешевле двух двойных шавух ну и плюсом ко всему подписавшись вы очень серьезно поддерживаете подкаст который по сути живет и существует только за счет вот бонусных эпизодов ну а если вы вдруг решите поддержать подкаст иначе то можете просто оставить отзыв в iTunes это не какая-то там формальность вы даже не представляете насколько каждый новый отзыв помогает жизни подкаста потому что не дает застопорить алгоритм iTunes и тот вспоминает внезапно про существование Акулпера и показывает его другим людям. Ну а еще Настя просила передать, вот тебе прям, тебе просила передать, что очень ждет тебя в своем телеграм-канале, в котором нет вот этих вот, знаете, скучных постов с материалами по теме выпуска, там Настя делится своей работой мыслями и эмоциями касательно выпуска из своей жизни в моменте и общается с каждым новым подписчиком, ну и не новым, в комментариях. Поэтому обязательно приходи, оставляй комментарий, давай знакомиться. Все ссылки, как обычно, будут в описании. Остерегайтесь коварных балерин, ну и мы с вами, разумеется, услышимся.